0: Welttournee, der Reisepodcast. Herzlich willkommen, auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast, Christoph. Und heute werden wir mal wieder aus unserem großen Nähkästchen, ist fast schon ein Nähkoffer oder eine Nähtruhe, werden wir mal wieder ein bisschen berichten von einer unserer etwas, ja, aufregenderen Reisen, weil, war eine von den Reisen, wo wir vorher abgemacht haben, es darf sich nur einer vorher die Reisewarnung vom Auswärtigen Amt angucken, damit immerhin einer die Chance hat, das Ganze nochmal neutral zu betrachten. Das haben wir hier gemacht, Christoph, und ich sag dir ganz ehrlich, ich bin dir sehr dankbar, dass die auf dieser Reise ich vorher nicht reingucken dürfte, weil ich hätte vielleicht gesagt, äh, ob das sein muss. Und vor allem unsere Eltern nicht, hätten unsere Eltern das gewusst, das wäre nochmal ein ganz anderer Punkt gewesen. Aber naja, gut, das ist... Naja, naja, aber mein Notar wusste Bescheid, hinterlassen, hinter hinterbliebenen Erklärung war alles... Alles da. Nee, wo geht's heute hin, Christoph? Es geht heute nach Honduras. Und äh, dementsprechend geht es, wie ihr sicherlich alle wisst, wenn ihr auf die große Karte guckt, ähm, ja, nach Mittelamerika, auf unsere große Panamerikaner. Christoph, und erste Frage, gleich, bevor du dich hier vorstellst und irgendeinen Quatsch erzählst: an welchem Meer
1: liegt Honduras? Das wird irgendwo. In Mittelamerika sein, wahrscheinlich hat das unten... So, jetzt versucht er sich Zeit, das Google daneben. ich da nicht Nee, weiß, hier, hier sind Hände. Hände, hier sind Hände oben, hallo. Da du wahrscheinlich auch an... Ich sehe deine Hände nicht. An, äh, an zwei Meeren, wahrscheinlich am Pazifik oben, möglicherweise. Und am... Ähm, mexikanischen Golf, Golf von Mexiko oben.
0: Ja, gut, das liegt, liegt am Passat und am, am äh, ID4, genau. Ja, das rede ich. Ja,
1: ja. Es liegt <lacht> auf jeden Fall irgendwo ganz äh, ganz angenehm, sagen aber den Pazifik, so. Christoph. Ja. Es, liegt, es mhm. sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Wir wollen uns das mal ein bisschen angucken, du hast eben schon angesprochen, Sicherheit, ja, ist ein Thema, machen wir gleich, sprechen wir gleich drüber. Ähm, wir gucken mal, warum wir es gemacht haben übrigens, äh, eine Bewertung bei im App Store tatsächlich, jemand hat sich dieses Land gewünscht. Wir beide wären jetzt so nicht drauf gekommen, das jetzt irgendwie mal demnächst abzuhandeln, aber kein Problem, wenn sich was gewünscht wird hier, dann erfüllen wir das auch für fünf Sterne Bewertungen, da machen wir auch was über Takatuka Land. Also von daher wünscht euch gerne was, äh, was wir mal machen sollen. Deshalb heute mal. Könnte sich bitte äh, wirklich Takatuka Land
0: ich bin, ich bin gespannt, wenn Christoph mit roten Zöpfen, mit roten Zöpfen hier einreitet, äh, zwei unterschiedliche Strümpfe an und ich darf nicht irgendwie ein kleiner Onkel sein oder so oder? Ich bin ich bin Herr Nilsson. Ich bin Herr Nilsson. Ich mach jemand Herr Nilsson. Ähm, von daher, gut, Takatukaland, nächste Woche. Nein, ganz also, pass auf, wir
1: machen ein bisschen Reise hier. Also, es kann natürlich sein, dass ihr äh, ebenfalls auf so einer Panamerikaner seid, die sie damals gemacht haben. Wir haben so die Länder in Mittelamerika alle in einem Rutsch abgehandelt, war ganz gut. Man muss nicht immer hin und her fliegen, das war für uns sinnvoll. Von daher können wir da, glaube ich, ganz gut berichten, vielleicht überlegt er ja auch das so ein wenig als Alternative zu Costa Rica und äh, zu Panama zu machen. Denn, wenn ich mal auf mein Konto gucke und mich jetzt zurückerinnere, ai ai ai, Costa Rica, Panama, was haben wir da an Geld ausgegeben? Das war schon richtig, richtig teuer, alles von Übernachtung bis Essen. Man ja, könnte bei Costa Rica aber nicht, sondern das ist nicht schon im Preis drin, im Namen schon drin also Die steht, Warnung, Costa, Das, das Costa, schon die Warnung schon drin. Ja. Kostet fast gar nichts. Rica, <lacht> ja. Leider ist das nicht so, aber Honduras, schon mal der erste Tipp gleich, ist deutlich günstiger tatsächlich auch. Also von daher, vielleicht da schon mal in eure äh, Reisekassenüberlegung einzubeziehen äh, als Alternative zu Costa Rica und Panama. Und auch, ähm, wir haben ja hier
0: und wieder mal, reden wir von abenteuer budget matrixen ähm, wie Christoph schon sagt oder also Matrizen in, in der Mehrzahl. Ähm, also Budget ist auf jeden Fall entspannt in, in Honduras und abenteuermäßig geht es ganz schön ab. Also ist vielleicht das Land in Zentralamerika, das noch so am ähm, ja, am herausforderndsten ist zu bereisen, ähm, weil es eben, denn das Thema Sicherheit machen wir gleich nochmal ein bisschen anders noch ist und da nicht so viele Touristinnen und Touristen da sind und dementsprechend noch, ja, die eine oder andere Ecke mit der einen oder anderen, äh, anderen Würze zu betrachten ist, A, es sind nicht viele Touristinnen Touristen da, B, ähm, es gibt vielleicht auch einen Grund dafür. Also aus dem in dem, in dem, in dem Zusammenhang äh, müsst ihr euch dann euren Platz finden und gucken, ja was für euch der richtige Ort ist, ob alles richtig ist für euch ähm, oder ob das ein oder andere vielleicht auch bewusst dann ausgestrichen wird. Und Christoph sagt es, wenn ihr die Panamerikaner macht, man kann das aber auch ganz gut machen, wenn man einen Zwischenstopp macht. Ne? Also wenn man nach Amerika fliegt, dann mal zu gucken, ob man da nicht einmal runterdüst und wieder hoch. Das geht auch, ähm, wenn man mal ohnehin auf dieser äh, Seite der, der, Erd, äh, der Erde ist. ja, Und um da mal rüber zu gucken, um dann eben an den zwei Meeren, Christoph, da wollte ich dir gerade auch einen halben Punkt für geben, weil du hast gewusst, dass an zwei Meeren liegt. Hätte ich nicht gedacht, von deinen halben Punkt kriegst du, ist eine vier minus, ist versetzt. Du bist in in der, in der, bis heute Reicht. offiziell... Sechste Klasse. Bist wieder dabei. Orientierungsstufe. So habe ich meinen Studium Er Aber Erdkunde C-Kurs. Genau, mit ja. dieser Punktzahl. So.
1: Das ist sehr, sehr gut tatsächlich. Erinnert dich. Pass auf, bevor wir jetzt Dinge. hier anfangen, alle, machen wir wie die Opernsänger oder die Sänger überhaupt, machen ja immer so eine Stimmübung. Das machst du jetzt auch mit mir hier. denn Sing meinen Song oder was spielen Nein, wir jetzt? Nein, du wirst jetzt mehrfach hintereinander den Namen der Hauptstadt mal aussprechen. Ich sage ihn dir einmal vor und du machst das jetzt mal. Vielleicht kann man zu Hause schon mal überlegen. Was ist denn die Hauptstadt von Honduras? Na, mal überlegen, weiß man das aus dem Erkundunterricht, ich wüsste es nicht mehr, es ist äh, Tegucigalpa und wenn man das ganz schnell hintereinander sagt, da könnte man sicherlich noch mal irgendwo so einen Song wie Stefan Raab früher rausmachen, Tegucigalpa, Tegucigalpa, das ist jetzt unser, kleines, Warte, du unser kleines Stimmtraining hier, bevor wir anfangen. Also von daher, Hauptstadt, kommen wir vielleicht nachher noch zu, aber auch da, ja, es ist, es ist ein heißes Pflaster, sagen wir mal so. Ne? Naja.
0: Ist ein heißes Pflaster und weil das ein heißes Pflaster ist, ziehen wir heute mal die Kategorie Sicherheit vor, weil ich kann ja schon mal sagen, bei mir, bei den Sachen, die ich mir gleich einpacke in mein Gepäck, spielt Sicherheit eine große Rolle. Von daher, lasst uns doch mal das Thema Sicherheit ansprechen. Wir haben das im Intro ganz kurz schon gesagt, also es gibt Länder, da sollte man sich vorher auf jeden Fall mal die Einreisebestimmungen beziehungsweise die Reisewarnung und so weiter des Auswärtigen Amtes angucken unsere persönliche Erfahrung, ist, dass das auswärtige Amt halt wirklich immer hart übertreibt. Also wenn man sich das durchliest, ist, ist allein schon die Ramblas sind eigentlich ein Ort, wo ihr ohne, ohne Nieren wieder wegkommt. Ne? Also das hast du ja schon so eigentlich damit drin. Ähm, Honduras liest sich nur schon etwas anders. Also ich sag mal, ich sag mal, ich sag mal so Sachen: Entführung, Überfälle, Schusswaffengebrauch, Drogen, Organhand. Also das, das sind das so Sachen, genau. die passieren die passieren da schon in der Überschrift. Von daher, es ist ein Ort, der ein bisschen mit Vorsicht zu genießen ist und unsere Empfehlung ist, lauft da nicht einfach blind rein, setzt euch vorher damit anständig auseinander, trefft die richtigen Sicherheitsvorkehrungen. Und wenn wir sagen, richtige Sicherheitsvorkehrungen, dann geht das los mit ähm, ja, so einfachen Dingen, wie zum Beispiel sich eben das mal durchzulesen, was da auf einen zukommt, aber vor allem gibt es da auch regional ganz, ganz deutliche Unterschiede. Je nachdem, wohin ihr reist, darum werden wir euch gleich mal versuchen, so ein bisschen unsere, unsere Reiseroute mitzugeben, die für uns machbar war, aber prüft das bitte, bitte für euch nochmal und nimmt das nicht ja, einfach so hin. Ähm, erster Tipp ist auf jeden Fall, ihr müsst einen dabei haben, der Spanisch kann. Also ohne Spanisch würde ich sagen, Honduras, Finger weg. Wer mein, wer meine Einschätzung und äh, ich habe immer meinen spanischen äh, Übersetzer hier mit dabei, den Christoph, ne? ja, den kennen ihr schon. Den kennt man ja.
1: aus dem App Store noch. Nee. Äh, du sagst gerade äh, regionale Unterschiede, ja, richtig. Touristenorte, bisschen verschonter, logischerweise, kann euch auch passieren, aber nicht nur regional, was ich sagen wollte, sondern auch vor allem zeitlich. Es kann relativ schnell passieren, dass da irgendein Politiker mal wieder irgendeine Bananenfeld oder Bananenplantage Steuer eingeführt hat und dann ist da richtig Rambazamba. Also von daher auch vor Ort gerne mal im Hostel, Hotel fragen, wie ist die Lage, wo kann ich hingehen. Die wissen das meist immer schneller und genauer und geben euch doch gerne Tipps tatsächlich, wenn es gerade doch mal wieder irgendwo knallen sollte. Von daher bleibt also wirklich wirklich nur auf den ganz, ganz ausgewiesenen touristischen Routen, dann äh, ist das mehr oder weniger überschaubar. Trotzdem, wie gesagt, vor informieren.
0: Und Christo sagt Zeiten, ja. Es kann sein, dass irgendwo ein, ein Präsident irgendwo eine Entscheidung trifft, die da ein bisschen für Rambazamba sorgt. Es kann aber auch sein, dass die Natur einfach mal mitmacht und für Rambazamba sorgt. Denn so Hurricane-Saison und so weiter deiner Karibik gibt es auch. Da auch nochmal ein Auge drauf haben. Es gibt Zeiten, da wollt ihr vielleicht auch aus naturellen Gründen nicht unbedingt dort sein. Von daher, vorher gut informieren die Hurricane-Saison umfliegen, umfahren, umschippern. Und dann kann man das aus unserer Sicht einigermaßen machen. Aber um es nochmal zusammenzufassen, um es anekdotisch nochmal so, sage ich sag mal so, selbst wir Während Corona, also Corona war da lange Zeit nur eine Fußnote ja, in, den Sicherheits-, in den Sicherheitsbedingungen. Ach übrigens. So, ne, in dem Sinne. Ach, übrigens und der ja, setzt vielleicht nochmal eine Maske auf, wenn es gerade passt. Also von daher, ja, Auge auf, dann kann man das aber mit ein bisschen Vernunft und äh, Sinnhaftigkeit Machen,
1: Christoph. Was und da wohl passieren würde, wenn ja, die Wärmepumpenpflicht kommt. Meine Güte, da kommen Proteste. Da kannst du dir vorstellen, was ist. Ja,
0: die brauchst <lacht> du da ja nicht. Das ist ja die ganze Zeit warm. Du brauchst ja eine Klimaanlagenpflicht oder sowas. Das ist ja, das ist ja wirklich warm dort. Von daher, ich glaube, das Problem hat man in der Karibik nicht. Das ist dann, ist dann wirklich eine Sache, wo wir uns dann ja, neidisch hinstellen, weil Wetter ist da echt eigentlich das ganze Jahr, wenn nicht gerade Hurricane-Saison ist, ganz, ganz prima. Und man kann da wirklich ganz, ganz viel am Wasser, in der Sonne und alles, was schönes Wetter erfordert, auch machen in Honduras, Christoph, aber jetzt zu unserer klassischen Kategorie: Was packst du denn ein? Yo, jetzt wissen wir, es ist, es ist nicht ganz ungefährlich, wir wissen, aber es ist auch wunderschön, es hat zwei Meere. Ähm, es ist ein Land, in das man ähm, ja, auch gerne mal als Teil einer längeren Reise reisen kann. Was packst du denn ein für deine große Reise nach Honduras? Ich bin ja schon
1: mal gespannt auf deine Sicherheitspackliste. Ich habe so einen kleinen Tipp nur, so einen etwas spießigen Tipp. Denn, mein erster Punkt, du hast ihn, ich weiß gar nicht, ob du ihn gerade dabei hast oder das werde ich gleich sehen. Ich würde so eine kleine billige Casio-Uhr einpacken, diese schwarze, die du auch immer trägst. Denn, das ist ganz einfach, wenn ihr wirklich mal auf die Uhr gucken wollt, müsst ihr euer Handy nicht rausnehmen. Das klingt jetzt richtig spießig, richtig erwachsen, aber an manchen Stellen hilft das schon mal, wenn man gerade am Busbahnhof irgendwo steht oder an den Busorten, dass man eben nicht sein neuestes iPhone, was auch immer ihr habt, rausholen muss, sondern so einfach nur auf die 8, 19 Euro Uhr gucken muss.
0: Also Christoph spielt hier gerade aufs langsamste Antilopenprinzip ab. Ja. Das ist ein Prinzip, das haben wir schon ein paar Mal besprochen hier im Podcast. Also für den Fall, dass ihr an einem Ort seid, wo jemand ist, der jemandem anders Böses möchte oder jemandem anders Wertsachen wegnehmen möchte, wird er oder sie sich immer diejenigen aussuchen, die von außen am meisten Bling-Bling machen. Also am besten Spiegelreflexkamera um den Hals gehangen und da reingelaufen. Aber dann habt ihr halt ein Problem. Also von daher verdeckt möglichst viel von dem, was ihr habt. Wie Christoph sagt, Günstige Uhr oben, vielleicht die Apple Watch zu Hause lassen. Vielleicht auch, und das habe ich tatsächlich damals gemacht, ich habe mir bei eBay Kleinanzeigen ein altes iPhone gekauft, irgendwie für 150 Euro, und habe das mitgenommen. Ah, ja. Damit konnte man einigermaßen fotografieren, aber das neueste Gerät habe ich nicht mitgenommen, für, nur für den Fall der Fälle. Und ich hatte immer noch so ein ganz altes, so, ich nenne es mal mein, mein, mein Basketball-Handy mit, ähm, weil das sind diese Handys, die eine Woche Akku hatten, mit denen man auch Basketball spielen konnte. Ja, ähm, für, für den absoluten Notfall. Ja, Flaschenöffner-Handy, genau, so nennst du es immer. <lacht> Würde ich auch mitnehmen. Von daher, äh, das wäre jetzt mein, mein, mein Punkt 1, wenn ich die da hinten dran klebe. Also ein richtig altes Handy nochmal für den Fall der Fälle. Ähm, das passt mit der Uhr zusammen, Christoph. Dann bist du gleich wieder
1: dran. Oh, das geht schnell. Hier, zweiter Punkt. Äh, Dolares, Dolares. Denn wenn ihr ebenfalls diese Panamerika-Tour macht, äh, verschiedene Länder bereist, sei es Guatemala, El Salvador, Costa Rica und wie sie alle heißen, guckt mal irgendwann um in euer Portemonnaie. Das ist richtig schön bunt und vor allem sind da richtig viele verschiedene Scheine drin da kann es manchmal Zeit und Nerven sparen, wenn man einfach noch mal ein paar äh, ja, Dollares hat, zumal in Honduras auch diese Wechselstuben nicht ganz so offiziell sind wie vielleicht in anderen Ländern. da kann das ja schon mal sein, dass man irgendwo auf dem Parkplatz äh, ja, so einen Menschen mit äh, vielen Scheinen trifft. von daher immer gut so ein paar Dollares zu haben, äh, die man eintauschen kann.
0: Ja, vor allem, vor allem würde ich die äh, Dollaris auch nochmal äh, in jedem einem, jedem meiner Schuhe nochmal parken. Ja. Für den Fall der Fälle, dass wir immer nochmal einen kleinen, also entweder man, es nimmt euch vielleicht mal einer was weg, dann habt ihr im Schuh noch was über, oder es will einer noch mehr und dann habt ihr im Schuh noch was über. <lacht> ähm, und dann vielleicht ihr vielleicht die Schuhe auch behalten. Lustig ist, wenn einer nur in einen Schuh guckt, das <lacht> ist auch schon passiert, also schon passiert ähm, ja. Ja, ja, dann, dann Christoph hat man nur aus einem Schuh das Geld gezaubert. Da wollte die Person, die das Geld haben, wollte nicht mehr in den zweiten Schuh gucken. Wo ich auch so toll, Digga, Alter. Aber auch aus der, auf der Aus... Wie, wie bei Geh auf Ganze früher.
1: Das hätte ihr Gewinn sein, das zweite ja. Tor auch noch aufmachen. Ja, Wollen wir es noch auf? Ja. <lacht>
0: ja, also wie gesagt, da hatte jemand in der, in der, in der, in der Diebesgutschule aber auch vielleicht die Stunde gerade Tafeldienst und oder Kreide holen oder sowas. Als dann, naja. Egal, aber äh, das hatte ich tatsächlich auch, Chris, ich hatte 100, 100 US-Dollar an jedem Schuh, aber hier ja. stehen. Ähm, mir fällt ja dann noch was anderes ein, ich mache das Schuhding weiter und ich weiß, das ist eigentlich dein Ding, aber ich habe heute einen einen Grund, warum ich sie mitnehmen würde. Zieht euch einen schnellen Schuh an, also ein Laufschuh, irgendwas, womit man, womit man so aussieht, als könnte man schnell rennen, das hilft tatsächlich. Das wurde uns auch schon ein paar Mal gesagt in anderen Orten dieser Welt. Also jemand, der sehr dynamisch aussieht, jemand, der so aussieht, als könnte er schnell wegrennen, <lacht> eher nicht erste Wahl bei so einem kleinen Raubüberfall, weil du willst ja auch eine sichere Beute. Ja, das sind wir wieder beim langsamsten Antilope-Prinzip hier, aber wirklich bei Geschwindigkeit. Also. Wie gesagt, hängt euch nichts Teures um und wenn ihr so aussieht, als könnt ihr schnell rennen, weil ihr nicht 60 Kilo Gepäck auf dem Rücken habt und so weiter, dann seid ihr ein bisschen schwieriges Opfer am Ende des Tages und das hilft schon ungemein, hat uns zumindest immer geholfen, da relativ gut
1: bisher durch die Welt zu kommen. Sehr gutes Beispiel, wenn von der anderen Straßenseite jemand ruft, hey, so fangen halt die meisten Raubüberfälle auch manchmal an, kann man einfach, bevor man sich groß in Diskussionen verstrickt, auf Spanisch oder Englisch, einfach diesen schnellen Schuh nutzen und einfach abhauen. Richtige Schisse, aber äh, es hat uns schon oft geholfen, einfach mal die, ja. Die Füße in die Hand zu nehmen, tatsächlich. So. Das oder jemand möchte mit euch anfangen und hey, Jude, singen. Kann auch <lacht> ja, sein. Also ja. Eins von beiden ist meistens richtig. Je nachdem eher unwahrscheinlich. Aber ihr wisst, auf jeden Fall seid vorbereitet. So, jetzt mein letzter Punkt. Der ist wieder was Nützliches, vor allem auch für dich. Ähm, denn Honduras, klar, Steckdosen sehen ein bisschen anders aus. Ich würde gar nicht meinen großen äh, Steckeradapter mitnehmen. Ich würde diesen ganz kleinen Steckeradapter Typ A. Mitnehmen einfach, der für amerikanische Steckdosen geeignet ist. Ihr spart euch ein bisschen Platz im Rucksack, wenn ihr nicht diesen Kasten mit habt und könnt trotzdem euer Handy aufladen. Je nachdem, was ihr für eins mit habt, ob das neueste oder das älteste. Von daher äh, ein bisschen Platz sparen im Rucksack. Nicht schlecht. Ich
0: habe noch ein, hab ein Sicherheitsgadget, Christopher, weil ich muss mir was Neues einverlassen, weil du mir diese, diese 100 Euro Dinger da geklaut hast. Ich habe jetzt noch ein Kettenhemd. Also das hätte ich eingepasst. Also für den Fall der Fälle. Ähm, doppelt sicher. Oder, oder, oder eine stichsichere Weste. Also wir, wir übertreiben es jetzt hier. Ihr merkt das ein bisschen, ne? Aber es ist wirklich, wirklich, wirklich... Es ist nicht ohne. Und äh, von daher, ja. Ähm, ja. Ist das drittes bei mir ein Kettenhemd? Auch damit ich auf meine 8 kilo Gewicht komme. <lacht> Kannst du mitnehmen, ja vor genau. allem bei der
1: Temperatur ist das schön da rumzulaufen. Also ihr seht, äh, guckt vorher ein bisschen, was ihr einpacken wollt, nicht so viel, nicht so wertvoll. Von daher kommt ihr dann auch gut rum. So, jetzt aber äh, so ganz langsam hören wir mit diesen Horrorgeschichten auf. Wir wollen ja mal so ein bisschen ins Reisen kommen, ins Land reinkommen, äh, was es zu entdecken gibt und wie entdecken wir das? Klar, gerne erstmal kulinarisch. Genau. Panamerika-Stichwort, ihr werdet irgendwann Maismehl nicht mehr sehen können, da bin ich mir sicher. Das war bei uns genauso, weil irgendwie jedes Land sein Maismehlgericht hat. Von daher ja, müsst ihr mal ein bisschen schauen, was da so auf den äh, Tellern liegt. Äh, Baleadas, das ist so das typisch äh, Hondura gericht vermute ich mal. Das sind so, was ist das? Das sind Teigfladen, würde ich es mal nennen. So ein bisschen wie ein Pfannkuchen sehen die aus. So ein bisschen wie mexikanische Tortillas fast sogar, ne? Und ähm, die werden dann gebraten und dann werden die gefüllt mit Avocado, Ei, Hühnchen, alles zusammen, alles einzeln. Von daher ist das meistens so der kleine ja, Straßen-Streetfood-Snack, würde ich ihn nennen. Ist günstig, macht satt und besteht zumindest nicht aus Maismehl. Das ist schon mal die gute Nachricht hier.
0: Das ist die gute Nachricht. Aber wenn ihr mal ein paar Proteine braucht in Zentralamerika, dann seid ihr in Honduras richtig. Da gibt es nämlich ganz, ganz viele Schrimps. Es ja, wird an zwei Meeren gelegen, dementsprechend Seafood überall gut verfügbar. Und die sind immer so einer ganz coolen, ich weiß auch gar nicht, wie man das macht, aber es ist auf jeden Fall so eine Kokosnusspanade, das ist fast ein bisschen süßlich, ähm, dazu so eine Soße, so eine helle Soße und dann gibt es dazu, ja, meistens auch Brot oder Pommes oder Reis ähm, oder aber Kochbananenchips, die sind Stimmt. auch richtig, richtig gut, also Kochbananenchips kann ich würde ich sagen, war so mein Food aus Zentralamerika, was ich ab und zu mir auch hier zu Hause gerne nochmal zaubern würde. So, die ganzen Fladengerichte mit den Maisfladen bin ich, so wie du richtigerweise sagst, irgendwann drüber hinweg gewesen. Aber ähm, ja, diese Kochbananchips waren echt lecker. So,
1: hier jetzt doch nochmal eine kleine Warnung. Und zwar äh, sind wir mal reingefallen. Wir dachten uns, Honduras, das ist doch so ein richtig schönes Land, wo der Kaffee wächst. Komm, Adrian, wir gehen mal in so eine, ja, was war das? Kaffeerösterei, Kaffeefarm Kaffee, Farm, dachten trinken da mal den Kaffee, weil wir dachten, na klar, die besten Bohnen, der beste Geschmack wird natürlich da sein, wo der Kaffee wächst. Nein, also unsere Erfahrung im ganzen Land, es war jetzt nicht so lecker. Der Kaffee hat schon sehr seltsam geschmeckt für uns Kaffeefeinschmecker, die wir nun mal sind. Von daher haben wir aber auch später erst herausgefunden, dass es daran liegt, dass natürlich A, die besten Bohnen erstmal verschickt werden, natürlich nach Europa, weil man da ein bisschen mehr Geld verdienen kann die Besten eben nicht zu Hause bleiben und auch die Röstung natürlich noch eine ganz andere ist hier in Europa für den europäischen Geschmack. Also von daher, wenn ihr jetzt erwartet, die besten, schönsten Kaffeegetränke der Welt in Honduras oder in ganz Mittelamerika zu finden, sagen wir mal so, es wird schwierig. ne
0: Tja, das war zumindest jetzt unser äh, subjektiver Eindruck. Wenn ihr andere Erfahrungen gemacht habt mit Kaffee generell in Zentralamerika, äh, haut mal raus. Also wir waren vielleicht auch in Honduras ein wenig in die Grütze gefasst, aber ähm, ja, also, das war, wie Christoph sagt, nicht der beste Kaffee, ähm, den man sich hätte vorstellen können zu dem Zeitpunkt. Und das ist jetzt noch sehr, sehr vorsichtig. Und positiv formuliert, von daher, ja, das ist es nicht unbedingt, aber ansonsten, ja, eines, eines der Länder, die ein bisschen interessanter waren zum Essen in Zentralamerika. Ich bleibe ja dabei, ich bin so, so, so ein asiatischer Küchefreund, ich glaube, du auch eher, Christoph, also Zentralamerika hat uns jetzt kulinarisch nicht so weggehauen, ähm, wie wir uns das vielleicht vorher erträumt hätten, weil es dann schon sehr, sehr eintönig war meistens, aber gut. Das ist halt die Straßenküche. Wir sind immer satt geworden. Ne? Und das war auch jetzt nicht ja. irgendwie schlimm. Das Essen war so, dass man da satt wurde. Also ich sag mal, in der normalen deutschen Kleinstadt äh, wird man wahrscheinlich ähnlich äh, kulinarisch divers verköstigt.
1: Ne? Das glaube ich auch. Was gut war oder was immer noch gut ist, vermute ich mal, ähm, die verteilen Bambusbesteck tatsächlich. Äh, also ein bisschen äh, Mehrwegbesteck nächstes Mal. Denn wenn ihr irgendwo seid, könnt ihr gleich euren Bambuslöffel, Bambusgabel rausziehen und das nützen, Denn Müll. Ah, ihr werdet das sehen, gerade auch an Stränden. Ist schon ein riesiges Problem, gerade das Plastik äh, liegt da überall rum, von daher ist das zumindest ein kleiner Anfang, aber das äh, Kampf gegen Windmühlen mit Bambus zu bestehen, naja, auf jeden Fall, sie versuchen es auf jeden Fall, gute Sache.
0: Jetzt aber rein ins Reisen, denn es gibt auch neben dem Land an sich, der Kultur an sich, die natürlich immer auch ein Riesenfaktor ist bei dem, was wir machen, bei den Reisen, die wir tun, gibt es natürlich auch die eine oder andere Sache zu sehen und äh, Routen, die man reisen können kann. Das Erste, was für uns auch sehr, sehr spannend war, weil es so eine der Orte waren, ähm, die uns dieses Land auch ein Stück weit geöffnet haben, waren die Copan Ruinas und ähm, das ist quasi direkt an der Grenze zu Guatemala. Also wenn man von Guatemala ähm, kommt oder gerade in Guatemala ist, dann bietet sich das auch ein bisschen an, ähm, die Copan Ruinas zu besuchen, denn man kriegt auch so ein spezielles Visum. Man kann das direkt an der Grenze machen und kann dann an der Grenze, kriegt man einen eigenen Stempel, kann da direkt rüber, hin und wieder her. Ähm, das ist ganz gut zu machen, ist aber auch einer von den Orten, die so als Hotspot genannt werden beim Auswärtigen Amt, ähm, ja, für den ein oder anderen Vorfall der Touristinnen und Touristen passieren kann. Aber wenn man das mal da ist. Copan Ruinas ist, ja, eine alte maya stätte und ähm, dementsprechend, äh, ja, viel zu entdecken, viele Bildhauereien, viele alte Gebäude, die da wieder freigelegt worden sind und ähm, ja, das ist ein wahnsinnig schöner Ort, das ist ein UNESCO-Weltkulturerbe und dementsprechend, ja, also wir waren fast einen halben Tag dort rumgelaufen, ähm, passiert uns selten, aber das war echt spannend, also bergauf, bergab, da auf den Hügeln und dann immer durch diese Ruinen durch, haben wir uns da durchgeschlängert und eine Ecke nach der anderen entdeckt, das war Wahnsinnig schön und, ja, weil Honduras eben nicht so touristisch überlaufen ist, war das sehr, sehr angenehm machbar und es war nicht so viel los, Christoph. Ich will nicht sagen, wir waren da alleine, aber da waren vielleicht so 70, 80 Leute, die da noch rumliefen. Das war sehr,
1: sehr entspannt. Es verteilt sich halt alles. Also wenn ihr gerade irgendwo aus Guatemala, Tikal kommt und überlegt, ja, lohnt es sich dann noch hinzufahren? Ja, würden wir sagen, macht das schon mal, ist halt nochmal ein anderer Stil. Es ist halt deutlich verteilter im Dschungel, schon ein bisschen ja überwucherter tatsächlich. Von daher kann man das sehr, sehr gut machen. Du sagst gerade, ist das auch noch, also für unsere Augen nenne ich es jetzt mal, gut erhalten tatsächlich. Wahrscheinlich sagen die Fachleute, ne? nicht so, aber trotzdem, man sieht dann noch die ganzen Pyramiden, den, diesen riesigen Ballspielplatz da mit den Tribünen noch. Ich weiß gar nicht, ob der Spielort für EM24 ist. Müsste man noch mal gucken, könnte ich mir zumindest sehr gut vorstellen. Er ist für die Copper, Copper,
0: Copper, Koppern Ruinas Amerika. Das ist ja genau.
1: Also, von daher könnt ihr da sehr, sehr gut rumlaufen. Kostet so, lass mich lügen, 13, 15 Euro Eintritt. Wenn ihr euer Nachtlager in Kopan, in diesem Ort aufgeschlagen habt, bringt euch da so kleine Fahrradtaxis rüber. Das macht auch nochmal Spaß. Also, das ist wie gesagt ein runder Ausflug, den kann man wirklich sehr, sehr gut machen. Macht auch Spaß, da ein bisschen lang zu laufen. Viele, diese Ara-Papageien, lungern da rum. Das ist also auch schon spektakulär. Man fühlt sich schon wirklich wie mitten im Dschungel und trotzdem noch irgendwo ganz abgeschieden. Also Teilweise
0: diebische Ara-Papageien. Aber ähm, das Gute ist, da gibt es zwar Papageien, aber es gibt halt auch viel Polizei. Ich erinnere mich an ein legendäres Foto, Christoph. Stimmt. Ich, ich glaube, du hast das noch. Du musst das mal rauskramen. Darf ich das rauskramen? Ähm, ich ja, ich, ich zeige es mir einfach nicht vorher. Ich glaube <lacht> es nicht. Also, ich mache einfach. Also, es gibt ein Foto, glaube ich, mit zwei Polizisten oder Militärsoldaten oder sowas von mir. Ähm, und ich bin mit meinen 1,77 Meter jetzt nicht. Jetzt nicht ganz auf Basketballer-Niveau, äh, aber zwischen den beiden Jungs war ich...
1: Der Dennis Rodman. und nicht Der, der, Dennis, Rodman. der Dennis Rodman. Und, also noch und cool der Größte. Damals. Also noch cool Wir werden das mal gucken. ob Ich Ich werde das nochmal zeigen, du kannst entscheiden. Auf jeden Fall ähm, sehr, sehr nett. Ähm, touristisch auch sehr gut ausgebaut, da man kommt da gut hin und weg. Ja. So, wenn ihr jetzt genug vom Dschungel habt und sagt, ey, ich muss mal ein bisschen hier die Beine baumeln lassen, irgendwo mit Sandstrand, klar... Auch das gibt es in Honduras. Und zwar düsen wir auf die Isla de la Bahia, Bay Islands auch genannt. Ihr werdet euch jetzt wundern. Adrian sagte nämlich eben, ja, ihr müsst jemanden dabei haben, der Spanisch spricht. Jein, äh, an dieser Ecke würde ich mal sagen, kommt man auch mit Englisch sehr, sehr gut durch. Das hat zwei Gründe. Den einen Grund kennt ihr aus dem Kino, Adrian. Der heißt Jack Sparrow und seine anderen Freunde, die früher da waren. Also ein bisschen die Piratenregion. Und die den anderen... Ja. Und die anderen liebst du genauso wie Jack Sparrow, und zwar sind das die amerikanischen Kreuzfahrtouristen, die ebenfalls da mhm. ankommen. Also, ja. ich, die, ja. stammen beide, die stammen
0: beide, vom gleichen, vom gleichen Mutterchef ab. Ne? Also, also die eine ist Piraten, ja, vom gleichen Disney kommen alle von die Disney. Anderen, die einen sind Piraten und die anderen, und die anderen haben einen eigenen Disney-Film. Genau, ja, das ist so. Piraten und Primaten, ähm, sagen. Ist richtig, ist richtig. Da fällt mir wieder also das nee, komm, also mein Bruder erzählt immer so lustige Witze, der ist Ingenieur. Warum, warum können, können äh, ja, Seeräuber keinen Kreis berechnen? Weil sie Piraten, Christoph. Ist nicht von mir. Das war's für heute, Dankeschön. Ist, ist nicht von mir, ist nicht von mir. Ich könnte, könnte, könnte direkt weitergeben hier an meinen Bruder, der ist da.
1: Der macht also, sowas den ganzen Tag. selber ja. hier. Ihr wisst ungefähr, was <lacht> ich erwartet. Ähm, sind verschiedene Inseln. Insel Utila ist so die bekannteste. Und ich glaube, das ist so ein wenig, hat uns das erinnert an, ja, an die thailändischen Inseln. Kopi Pi, so dieses Backpacker-Feeling da. Alles sehr, sehr entspannt tatsächlich. Würde ich sagen, könnte man locker damit vergleichen. Wenn es das Essen nicht gäbe, würde ich sagen, man ist fast in Thailand. Ja, also ich meine, man ist da
0: mitten in der Karibik. Man ist auch nicht mehr auf dem Festland, man ist so ein bisschen vorgelagert. Das ist jetzt schon relativ weit weg von dem klassischen Honduras. Und wenn man das kulturelle Honduras für sich in der Tiefe ergreifen will... Dann ja sind die Islas de la Bahia sicherlich nicht der Ort, an dem ihr jetzt wirklich Classico, äh, ja Honduras erleben werdet. Das habt ihr eher auf dem Festland. Aber sicherheitstechnisch ist das nochmal eine ganz andere Veranstaltung. Also da ist es sehr, sehr sicher. Und äh, ja, es ist einfach äh, Karibik-Feeling. Und äh, ihr, es, es ist wirklich... Es ist Herz der Karibik mit, ne? Wenn man, das, wenn man das so erlebt und dementsprechend das Lebensgefühl auch ist alles ein bisschen entspannter, alles ein bisschen mehr am Meer, ein bisschen mehr äh, Entspannung, ein bisschen mehr auch hier, ich sag mal, äh, Parks am Wasser, ihr kriegt da auch Hüpfburgen im Wasser und solche Geschichten, wo der Amerikaner hinkommt, da wird auch gehüpft, ähm, das ist lange bekannt, von daher, ja, ist so ein bisschen der, wenn es eine touristische Ecke gibt, ist das so der touristische Arm
1: von Honduras. Genau, also Utila, ja so ein bisschen die Backpacker. Ruatan ist dann das, wo die Kreuzfahrtschiffe vor Anker liegen. Schaut da am besten auch mal vorher, Google-Bildersuche. Wir posten gerne auch was bei uns bei Instagram, dass man sich so ein bisschen den Eindruck verschaffen kann, was einen da erwartet. Was einen da auf jeden Fall erwartet, sind wir jetzt leider nicht so die Fachleute für, aber wurde uns oft gesagt, viel getroffen, man kann da sehr, sehr günstig einen Tauchschein machen. Also, es ist äh, anscheinend sehr, sehr günstig im Vergleich. Ich habe jetzt keine Ahnung, was teuer und was bindlich ist in dieser, in dieser Szene. Aber immer wieder haben wir Leute getroffen, die sagen, hey, ich bin jetzt vier, fünf Tage hier und ich mache jetzt hier meinen Open Water XY-Schein, wie auch immer er heißen mag. Also von daher könnt ihr euch das ebenfalls mal überlegen. Wir sagten ja zu Beginn, günstiger als Costa Rica, günstiger als Panama und vielleicht auch günstiger an dieser Stelle,
0: ne? Ja, also ich bin auch der falsche, um die Preise da einzuschätzen, aber es ist auf jeden Fall einer der schönsten Orte zum Tauchen lernen, glaube ich, weil wie eben gesagt, ne, es ist die es ist die Karibik, es ist schönes Wetter, es ist blaue See, es ist es lohnt sich allein mit dem Schnorcheln kann man da schon eine ganze Menge bewegen. Das ähm, kann ich dann schon wieder besser einschätzen. Äh, von daher, ja, ob Schnorcheln oder Tauchen, macht es dort. Es bietet sich auf jeden Fall an und äh, damit kriegt ihr die Tage da auch ähm, ja ganz fantastisch, ja, für euch erschlossen und habt dort eine gute Zeit in der Sonne und am Wasser. Und es ist vielleicht auch, wenn man nochmal so eine Reiseempfehlung geben kann, wenn man jetzt nicht aufs Festland von Honduras möchte, vielleicht auch so eine Sache, um so eine ja, Panamerikaner abzuschließen. Am Ende einfach mal vielleicht nicht die St. Blas-Inseln äh, dann ähm, vor Panama zu machen, sondern ja, die Isla de la Bahia in, in Honduras. Und äh, ja, von daher gibt es schon eine Empfehlung und die Empfehlung gibt es auch, wenn man ein bisschen mutig ist, ein bisschen was erleben will, mal ein bisschen wieder zurück in den Dschungel will, wo Christoph gerade schon quasi äh, herkommt, geflohen ist. Der Pico Bonito Nationalpark und dadurch äh, fließt der Congreal River und äh, das ist wirklich ganz, ganz spektakulär und vielleicht einer der Orte Zentralamerikas für einen anständigen Drohnenflug. Ne? Also da kannst du wirklich von oben Bilder machen, die sind richtig, richtig schön. Wir haben damals dort äh, Leute getroffen, die hatten entsprechend Drohnen mit, das sah ganz fantastisch aus. Das war noch zu Zeiten 2017, da hat noch nicht jeder eine Drohne in der Tasche gehabt, wir auch noch nicht.
1: Also da müssen wir uns <lacht> mal rantasten, Christoph. Das gab es tatsächlich. Also im Nationalpark könnt ihr natürlich die verschiedensten Sachen machen. Wenn ihr mal ein bisschen raften wollt, gibt da verschiedene Anbieter, auch da einfach mal gucken, welche Orte euch genügen. Ziplining, ebenfalls so ein Thema in Mittelamerika. Auf jeden Fall mal ausprobieren. Auch wenn es ein bisschen komisch aus aussieht und ein bisschen komisch wirkt, aber man fliegt dann durch diese ganz grünen Täler an so einem, ja, was ist das, ein Drahtseil mehr oder weniger, so ein dickes, daumendickes, ein bisschen mehr vielleicht, kann man einzeln, zu zweit, Kopf über, Kopf unter machen. Also von daher zip äh, Richtung Pico Bonito Nationalpark, immer sehr, sehr gut und sehr, sehr gern gesehen. Man hört dann immer die Schreie, also wenn alles ruhig ist, auf einmal ja, schreit ist, weißt wieder. Du,
0: kenn, kennst du den, kennst du den, den, den Freundschaftsgruß der Zipliner?
1: Gut, Zip. Zip, Zip, Hurra, Na fast. Ja. Naja, ja, gut, das, das kommt, kommt auch von deinem Bruder mit. sicherlich, ne? Nee, hey, den habe
0: ich mir, der ist mir gerade selber zugeflogen. Äh, naja, gut. Kam.
1: Es ist ja auch schon wieder fast 30 Minuten rum, Adrian braucht schon wieder hier ein bisschen, bisschen Erholung. Letzter Punkt, äh, Galpa, wir hatten sie ja am Anfang gesagt, als äh, Atemübung, Hauptstadt lasst es aus, komm, also wir sagen es oft in den Folgen auch zu El Salvador und äh, was hat man noch aus der Region, Guatemala, lasst die Hauptstadt da unten aus, es ist, ich will nicht sagen Moloch, aber es ist schon halt eine Hauptstadt, wie man sich vorstellt, äh, wenn euer Flug von da geht, ja klar, aber ich würde jetzt nicht äh, zwei Nächte extra buchen, nur um mir da irgendwie die, die Christo-Statue anzugucken oder so, also von daher nutzt diese Zeit lieber in der Natur oder an den wunderschönen Stränden von Honduras. Ich stimme dir
0: selten, seltenst, nie. in, in Gänz, nie, in Gänze zu. Aber den Tipp, Christoph, da sage ich, hast du komplett recht. Von daher, ähm, solltet ihr so machen und alles andere habt Auge, offene, offene Augen, schaut, dass ihr euch da nicht in Situationen begebt, die ihr nicht kontrollieren könnt. Und ansonsten ja, hatten wir dort eine gute Zeit und wir würden es auch wieder machen, wieder hinfahren. Ähm, war ein wahnsinnig spannendes Land, tolle Leute, ähm, auch Menschen, wenn man sich das anguckt in dem Land, ich meine diese, diese Kriminalität und diese Gewalt, die dort die dort herrscht, ist ja auch eine Sache, die dann auf die Menschen entsprechend irgendwo einen Impact hat. Von daher auch ein sehr, sehr zerrissenes Land, ein sehr, sehr, ja, auch mit sich selbst haderndes Land am Ende des Tages. Das waren jetzt ehrlicherweise nicht die glücklichsten Menschen, die wir jemals auf der Welt getroffen haben, aber trotzdem ja eine Reise wert und die haben sich über jeden gefreut, der vorbeikam und, und dort gewesen ist. Und die haben auch gerne Geschichten erzählt, haben gerne ja, uns Sachen mitgegeben, oder besser Christoph Sachen mitgegeben, weil ja halt der Spanisch sprach. Und ich hoffe, Christoph hat mir keinen Quatsch erzählt. <lacht> Von daher. Vor allem freuen sie ja, sich über
1: jeden Euro, bzw. jeden Dollar, das, der das ist reinkommt. Richtig. Von daher. Ist jetzt nicht das reichste Land. Das ist also die leben da auch von und sind auch froh, wenn wirklich noch mehr ins Land kommt. tatsächlich so. Ne? Gut,
0: liebe Freundinnen und Freunde des Reisens, bevor ich jetzt hier noch drei Witze rausholen muss aus dem Ingenieursbereich. Nee, Bitte nicht, bitte nicht. Ich, ich, ich habe noch welche davon. Das sind noch ja, ein. ich weiß, ich weiß. <lacht> also. Wie gesagt, aber ich, ich bin ja da nur passiver, da äh, ich, werde ich ja quasi meiner Berichterstattungspflicht einfach nur gerecht. Ansonsten, wenn euch das alles gefällt, gebt gerne mal fünf Sterne auf Apple oder auf Spotify für unseren Podcast. Schreibt uns gerne bei Insta, schreibt was unter die Bilder. Ähm, wünscht euch Folgen, Christoph hat vorhin gesagt, fünf Sterne Bewertung und Landwünschen, Takatukaland zum Beispiel. Dann gibt es die Folge Takatukaland, das können wir mal so eine Fantasiefolge, Christoph. Ja, dann trinken Im wir vorhin mal jeder ja. drei Bier und dann erzählen wir mal von einem Land, so, dann machen wir mal so, so ein fiktives Land, bauen wir aus allen Ländern, in denen wir waren, das Beste zusammen. Dann machen wir einmal <lacht> Takatuka-Land helle Seite und einmal takatuka dunkle Seite. Und wir sagen vorher nicht was, aber dann erzählen wir einfach mal alle Sachen, die, wir, die uns am schlechtesten gefallen haben, für, die, für das Takatuka-Land dunkel und mit Takatuka-Land hell alle besten Sachen. Bauen wir so Auf einer ein Seite wird zu. das Passido gespielt den ganzen Tag, wir verraten nicht welche. Ja, genau, genau so ist das. So, von daher, ja, das ist es jetzt gewesen. Ich wünsche euch jetzt, oder wir wünschen euch viel besser, einen wunderschönen Samstag, morgen schönen Sonntag, tollen Start am Montag in die Woche, Hört bald wieder rein und wir uns weiter. Vielen, vielen Dank, macht's gut, ciao.